0: 改めまして、今日はウェルカム礼拝にようこそ、おいでくださいました。心から感謝し、歓迎いたします。さて、今日のお話はですね。ある調査についてのアンケート調査についてのことをご紹介する。そこから始めたいと思うんですけれども、そのアンケートはですね自分の健康状態をどう思うかと。そういうアンケートです。でその自分の健康状態をどう思うかということをいろいろな国で,です、ね、比較したんですね、その結果を。でその結果を見ますとです、ね、この日本では自分,のけんあ自分は健康であるか、あるいは非常に健康であると、そういうふうにこう答えた人の割合は 35% しかいなかったんだそうですね。ですから、まあ、日本ではこの7割近くの人がですね自分の健康状態は良いとは答えなかったということなんですね。どうでしょうか皆さんの実感に近いでしょうか合っているでしょうかしかし反対の国もですね世界にはありましてですね 88% の人が自分の健康状態は良いと答えた国もあるんだそうですね。それはどこでしょうか皆さん大体想像がつくかもしれませんけれども、アメリカであります。アメリカの次がですね、ニュージーランド、その次がカナダ、オーストラリア、イスラエル、アイルランドと、こういった国がですね、自分の健康状態が良いですって答えた人の割合がとても高い国なんだそうですね。で、今申し上げた国のですね特徴というのは自己肯定感が強い国だなとこう言われていますね。自分を肯定的に見るということのこの割合が多い国なんだと思うんですね。しかしこのことはですねちょっと考えると奇妙だなと思うんです。なぜかとと言いますと平均寿命で比べてみますと、この日本はですね、世界トップですよね。84.2 歳。男女の平均寿命っていうのは 84.2 歳です。もう世界でも圧倒的に長い生きの国なんですね。でじゃあ先ほどの 88% の人が自分は健康であると、均衡はいいと答えたアメリカ。このアメリカはですね、平均寿命は34位、世界第34位で、78.5 歳なんだそうですね。日本とはこう6歳ぐらい差があるんです。日本の方が6歳も長生きできる。それなのに、日本では7割近くの人がですね、決してあの高齢の方だけじゃないということですよ。7割の人が健康とは思えないっていうふうに答えるということですね。7割の人がこの国では、私の体はどっか具合が悪いとこう考えている。でも、平均寿命は世界トップである。もう非常にこう大きなギャップがあって、これは一体どうしたことかと思うんでありますが、私はですね、その原因というものがこの不安というものにあるんだと、あるんではないかと思いますね。データを見ると、日本人は世界でも有数の健康な民族でありますが、大半の人は自分がそうだとは思えていない。なぜかというと日本では病気になったらどうしようと多くの人がいつも不安を感じながら生きているからではないでしょうかつまりせっかく長生きできる国に住んでいながらその長生きを喜んだり楽しめたりそういうことができていないということなんではないかと思うんですね。反対にアメリカ人は日本人よりも6年も短く人生が終わる。でありながら、私は健康である。実際には健康じゃない人も多い。だから寿命が短いんだと思うんですが。でも私は健康であると自分を肯定的に見つめながら生きているんだということですね。私たちは、もしかすると、ずいぶん、しているのではないかと思います。今、あの健康のことを見たわけでありますが社会を見、社会に目を向けますと、この国はどこを見ても、この不安を煽るようなメッセージがあふれているのではないかと思います。社会保障の問題や、働き方の問題、学校教育の課題、国の借金のこと、国際関係のこの競争の話、少子化のこと。まあ、次から次へと問題ばかりがですね、クローズアップされ、不安が煽り立てられているわけであります。で、毎日そういうものにさらされている人ですね、健康にも影響してくるんですよね。えー、めってくる。まあ、それが先ほどのアンケート結果になって現れているのではないかと思います。ですから、この国を私たちが見るとですね前向きな言葉を語ってくれる人がいないということですね私たちは誰もが肯定的な言葉を聞きたいと励まされたいと思って生きているのになかなかそれを耳にすることが少ないんですしかし今日皆さんとご一緒に開かせていただきましたこの聖書の箇所はここは違うなと思います、ね、ここはですね、腸がつくほどですね、腸なんとかって言いますね、腸がつくほど前向きで肯定的な言葉です。でこれはあの根拠のないただの言葉の羅列でしょいや、そうではない。きちんとした裏付けを伴ったものですね。ですから、不安社会を生きている私たちでありますけれども、聖書はそこに確かなその中を生きる秘訣というものを与えてくださっているということです今日はご一緒にその今日の箇所から3つの秘訣を教えられていきたいと思っておりますまず最初の言葉から見てみたいと思うんですが16節をですねご一緒にもう一度読んでみたいと思います短いですので皆さんでご一緒に読みたいと思います16節3回いつも喜んでいなさいありがとうございます聖書はですね、このように、いつも喜んでいなさいと私たちに語りかけているわけです。いや、それができたら苦労なんてしないですよ。そう思う方もいると思うんです。私たちは自分の心をですね、こう、ね、奮い立たせるっていうことはできるかもしれませんがね、自分で自分の心を喜ばせる、これは難しいですね。そこでまず取っかかりとして考えてみたいことはですねそもそも人間というものはどういう時に喜びを感じるのだろうかということですね皆さんもぜひですね過去の嬉しかった体験を思い出してみていただきたいんですよどういう時私嬉し,さ嬉しい喜びを感じただろうかとおそらく思い出されるのはですね何かを達成した時だとか人から褒められたり感謝された時だとか、あるいは何かをもらった時、そして問題とか病気がですね、解決した時、つまり自分の存在価値というものが証明できた、あるいは窮地から救い出された、そういう時に人は喜びを感じるのではないかと思うんですね。あなたの存在は私にとって大切だよ。あなたがいてくれて嬉しいよ。私はあなたを助けたいんだ。そういうふうに言ってもらえる時に私たちの心は喜びで満たされるんです。孤独というものが寂しさをもたらす理由はですね、今申し上げたようにあなたの存在は私にとって大切だよと言ってくれる人が肩裏にいないからに他ならないと思うんですねつまり喜びというものは私たちの外からやってくるものなんだということですなかなか私たちは自分で今から喜ぶぞうーんつってですね喜びがうわーっと湧いてくるという人はいない喜びというのは外からやってくるわけですですから多くの場合にですね私たちは喜びを人からもらおうとするんですよね皆さん人間を頼りにしても限界がありますね誰もが家庭の中で自分の存在価値を守りたいと思っていますがなかなか思い通りにいかない自分は感謝されてないなと感じたり家族の誰も私のことを気に留めてないなと感じたりすることがありますでそうかと思うとですねこう打ち上げ花火のように喜びがですね、踊るピューッとパーンってってですね派手なこの喜びに踊るという時もありますでそういうふうにですね本当に私たちのこの感じる喜びっていうのは非常にこう移り変わりやすいものですよね人間が移り変わりやすいものですから私たちがその人間から喜びを得ようとすると、まあ、ジェットコースターのようにですね振り回されて歩む人生を送ることになってしまいます私たちに必要なことは、そういうこの行き当たりばったりの喜びではなくて、ここに書いてあるように、いつも喜んでいられること。いつも喜んでいられること。いつも喜んでいられるとい,い,れるっていうのは、皆さん、人からそれを得ようとしてもね、果たしてそれは可能だろうかと。私はですね人からそのいつも喜んでいるその喜びをねもらおうとしても不可能だろうと思うんですよね聖書が書かれているのはこのイスラエルという国が舞台なんですけれどもイスラエルはとても乾燥している地域ですで乾燥しているんですがたまにですね雨がだーっとこう降る時がありますでその乾燥しているところに雨がだーって降るとどうなるかというとです、ね、洪水が起こるんですよね。だーっとこう本流のように水が流れてです、ね、そのときはも,うものすごい川ができますがしかし流れ去ってしまうと後には和地と呼ばれるです、ね、元川だったところがそこら中に残っているとそういうことになりますね川の跡だけが残る私たちが日常生活で感じて喜びってね実ははそういういいものではないかと思うんですザーッて降ってですね一時だけうわーっとこう喜びがですね心が満たされてしかししばらく時が経つ23日たるとそれが干上がっていてねあれは一体何だったのだろうか心はまたカラカレになってしまった、まあ、そういう経験を多くの人が繰り返し味わっているのではないかと思うんです。時のダーッといつも流れ続けている川が必要なんではないでしょうかですからここで「いつも喜んでいなさい」と書いてあることはですね皆さんの心の中にそういう喜びの川が流れるようにしなさいとそう語られているんですよね川っていうのは皆さん源がないと生まれないものであります水源があるから川が生まれます。その川の源はどこから来るのか喜びの源は泉はどこにあるのか人の世の中でそれを見つけようとしてもそれは見つからないでしょう。なぜなら人間は限りある存在だからです。それどころかこの世の中のすべてのものは限りあるものであります。ですから、私たちは尽きることのない喜びというものを欲しいと思っても、この世の中の限りあるものからそれは決して生まれないということです。そのような尽きることのない喜びというのは、ただ神というお方だけが与えることができる。永遠の存在である神というお方だけが唯一私たちの心の中に尽きることのない喜びを与えることができるわけです。でそうやってもう一度この十六節の言葉に目を向けてみますとこの「いつも喜んでいなさい」という言葉はですね結局何を言ってるかというと「いつも永遠の神様とつながっていなさいよ」ということなんだとそう気づくわけです。たとえこの世界の人々全部が寄ってたかって私のことを嫌ってきて、私のことを無視してきた。それでも神様は私のことを決してお忘れにならないんだ。たとえ私がひどい失敗をしてしまい、もう自分には生きている価値なんかないんだと感じるような時があったとしても、神様はそれでも生きようと言ってくれるんだ。たとえ自分は宇宙の中で一番不幸な人間だと感じるような苦しいことが私の人生に襲いかかってきたとしても神様は私を見放さず私と共にいてくれるんだ。聖書はまさに神という方はそういうお方なんだよと語ってくれます。この聖書のメッセージを心の中で受け入れてそうか。そういう神様がおられるならば、私も信じたいと。そう心を定めていく。ですると、その時から喜びの川が心の中を耐えることなく流れ続けるようになるということですね。一箇所、聖書を開けてみたいと思うんですけれども。えー、このテサロニケ人の手紙から少し戻っていただいてヨハネの福音書というところを見てみたいと思いますがヨハネの福音書の7章の37節というところですが194ページになります、えー、2017の聖書で194ページですヨハネの福音書というところの7章の37節から38節を読みたいと思います。それでは読ませていただきます。ヨハネ7章の37節194ページ。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。私を信じる者は、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになりますと、イエス・キリストは約束してくださっております。ですから、もしあなたが心の渇きを感じているならば、キリストを信頼してそうかそう言ってくれるならばと心の中に素直に迎え入れてみてくださったらと思いますそうすると生ける水の川が心の底からこんこんと湧き上がるようにして流れ始めるだろうとキリストは約束しているんですねこれから夏の季節になりまして私たちは喉が乾う季節です少し歩くだけでもね汗がが出て喉カカラカラになりますで私たちはこうやって水をですね飲むわけでありますけれどもこの水っていうのは何回飲んでもしばらくするとまた乾く水ですそういう水とは違うコンコンと流れ出る生きた水が心を絶えず絶えず潤し続けるようになるということですね。でまあ、しかしこの「生きた水」っていってもこう抽象的だよねとこう感じる方がいるかもしれませんけれども具体的にこの「生きた水」ってね「生ける水」って一体何のことを指しているのかっていうのが実はイエス・キリストはこの説明しておられる聖書の中に説明があるわけですね今読んだ箇所のそのもう一つ後のの39節を見るとこう書いてあります。イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのであると御霊のことだと言っていますね御霊、えー、って聞きますとです、ね、耳慣れない方はですねなんかこう薄気味悪いものかなと鬼火のようなですねこれあの日本語で多分御霊って読むよりも音量って読む人の方が多いかなと思います霊って聞きますとです、ね、非常にこう幽霊のようなそういういいももものをイメージする方も多いかもしれませんこれ英語では単にですねザ・レイってですよねザ・スピリットっていうねそのあるある霊じゃなくてその霊ですよね唯一の霊そういう言葉ですです、えー、ですからここは音量とかそういう驚どしいものではなくですね神の霊ですねそういうことが言われているんですね私たちの心というのは本,本来ですね、霊的な事柄を感じるように作られているんではないでしょうか。私たちのですね、心の中にですね、どうでしょうか。霊以外のどんなものが私たちの心の中に入ってこれるでしょうか。私たちはですね、人間関係の中で寂しさを感じる時があります。夫婦関係の中で私の考えていることを相手に知ってほしいんだけれども。なかなかうまく伝わらないもどかしさを感じます私の心の中を見てくれればこんなまどろこしい言葉を使わなくてもわかるのになと感じる時もありますでも誰一人私たちの心の中に入ることができる人はいませんしかし霊であるなら違う聖なる神様の霊ならば私たちの心の中に入ることができるですからイエス・キリストを信じる者の心の中には、神の霊が共に宿ってくれるようになるよと聖書は言っているんですね。この霊といっても、この霊、神の霊というのはとても人格的な存在であります。人格的な存在ということはですね、私たちは共に喜んでくれて、共に悲しんでくれるお方ですよ。私たちは痛みには共感し、涙には共に悲しんでくださる、そういう神の霊が信じる者の心にはいつも住むようになる。だから、もう孤独はないんだよ。もう途方に暮れることも必要もないんだよ。もう絶望してしまう必要もないんだよ。そう聖書は言うのです。この霊なる神様はですね皆さんが理不尽な扱いを受けたことも知っておられます。誰にも知らずれずに、密かに流した涙も知っておられます。人は私たちのそういう本当の痛みを知ることはできないかもしれません。一番親しい人でも私たちの心の中を全て知ることはできません。当然のことですね。ですから私たち人間はですね、究極的には孤独なんです。誰も私の心を本当に理解してくれる人はいないそういう寂しさを感じながら人は皆生きていますがしかし唯一私たちの心の中に住んでくださる神様は違うんだこの方は私の心のすべての痛みを知ってそれに報いることができるお方なんだということです。いろいろなこの人生の苦しみや労苦というものはすべて報われるわけです。そういう希望を持って生きることができるわけです。ですから、イエス・キリストを信じる人の心の中にはですね、いつも喜びが湧いてくるんですよ。一時のこの打ち上げ花火のようなですね、派手な目を見張るようなものではないかもしれませんが、こんこんとですね、絶えず流れてくる喜びの川が皆さんの心の中に流れるようになるんだとそういうのであります。さてここまでがこの不安社会へ受ける第一の秘訣ということで申し上げましたが続いて第二の秘訣に目を閉じたいと思うんでありますがテサロニケ人に手紙5章の17節に戻りたいと思いますが。ここでは今度皆さんでご一緒にもう一度読んでみたいと思いますが17節ですね3回「絶えず祈りなさい」ありがとうございます。絶えず祈りなさい先ほどあの「いつも喜んでいなさい」っていうのは永遠の神様といつもつながっていなさいっていうことなんだと言いましたね。でそうすると「絶えず祈りなさい」というこの2番目の「進みはどういうもの,の意味なんだろうかと思うわけです。そもそも皆さん祈りっていうのは何でしょうか？祈りっていうのは何ですかとですね。お尋ねすると案外、えー、言葉に詰まるということが多いんじゃないかと思います。皆さんはどういう時に祈るでしょうか？聖書が語っていることはですね、祈りというものは神様との日常会話だよということです。多くの方々にとってこの日常会話としての祈りということはイメージしづらいように思いますね。ある方とこう話しているときにですね、祈りは神様との会話ですよと言われていやでもそう言われても思いつきません。何を言ったらいいのかってね、えー、よっおっしゃる。実際そうかもしれません。いやー、会話って言ったって何を話せばいいんでしょうかって思うんですねで。そこで私たち最善の教材というものがあると思うんですよね。それは皆さんの周りにいる子供ですよ。皆さんのお家の子供や、あるいは周りにいるおっ子やですね、本当に道を歩いている小さい子供たちをイメージしてください。実に無邪気じゃないでしょうか。実に無邪気に皆さんのところに向かってきたのではなかったでしょうか。まあ、この間、我が家の子供たちが妻にですね、物事をなんか頼んだ時がありました。で、妻がこう刺ささって言っていて、やってあげたんですね。で、それに対して返ってきたですね、言葉は、センキューです。<笑>センキューかよとか思いましたけどね。まるでこう友達扱いだなと思いまして。思わず、センキューってこう吹き出してしまったことを思い出すんですが、彼らはですね、こんなこと言ったら嫌われるんじゃないかとかね、これは失礼に当たるんじゃないかとか、いちいちそんなこと考えてもいませんよね。つまり、今風の言葉で言います忖度しないということですよ。忖度しないということはね、とっても大切なことだと思います。新約聖書の中にイエス様がこういたところに小さい子供たちが寄ってきたっていうそういう場面があるんです。で、弟子たちはそれを見てシッシッとこうね、ダメだよって言って追い払おうとしたんですけれども、その様子を見ていたイエス様はですね、憤きったって書いてますね。きったって子供に対して憤きったんではない。弟子たちがやっていることに対して憤きったんですね。それで次のように、語ったわけですが、まあ、もう一箇所開けてみたいんですけども少しまた戻っていただいて「マルコの福音書の十章」の言葉ですが「マルコの福音書の十章」の14節の言葉ですが87ページです今度は87ページです「マルコの十章」の14節お読みいたします87ページですイエスはそれを見て憤って弟子たちに言われた子供たちを私のところに来させなさい邪魔をしてはいけません神の国はこのような者たちのものなのです誠にあなた方に言います子供のように神の国を受け入れる者でなければ決してそこに入ることはできません。子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してその国に入ることはできないよとイエス様は言いましたね。ああイエス様年の若い人優先で、えーね、年の<笑>取,ってない取っている人はそうでないかともちろんそういう話をしてるんではないここで言っていることは先ほど言いましたように忖度しないで神に向かっていく人それが大事なんだということですよね。実際ですね子供というものはですね前置きも何もなしに突然親に向かって言葉を発してきますよねあのこれこれについての話を今からさせていただきますけれどもなんていうことは言わないですよね「誰それちゃんが」って言ってですね「ちょっと待てそれ何の話?」聞いてやっと分かるということなんですけどまあそれぐらい遠慮はないですね。礼儀正しいだろうか、筋が通ってだろうか、これは美しい、気に入られる言葉だろうか、そんな表面的な言葉なんて何も気にしていなくて、私、あなたは私の親でしょ私は親であるあなたにぜひ聞いてほしいの。その一心で親に向かって言葉を浴びせてきます。そこには偽りもなく、忖度もなく、遠慮もない、ストレートさ、ひたむきさ、正直さだけがあると私たちは神様との関係もそれだということですそのように祈っていいんだとそのように祈るべきなんだとなぜなら神との会話こそが祈りの本質だからであります夫婦関係において最も大切なのは会話だとよく言われますある本を読んでいましたらですねこんな言葉が書いてありました「仕事から疲れて帰ってきた夫にはもう一つ重要な仕事が残っている妻との会話という仕事だ」そう書いてありましたねそれはあの最初に読んだ時とても私の心に残りました「仕事から疲れて帰ってきた夫にはもう一つ重要な仕事が残されている妻と語り合うことだ」と夫婦円満の鍵というものは、そこで夫がですね、ああ、疲れた、飯とこう言わないで、どしっこいと腰を下ろして、どっこいしょと腰を下ろして、今日どうだった妻の一日を聞き、そして実は自分もこうだったんだと。自分の心を明かし、仕事の悩みを相談し、そして妻の一日を自分の一日と重ねていく。そういうことなんだと言われます。コミュニケーションの量をどれだけ取っているかということが2人の距離を左右していくんだということですで。これはね、神様との関係にも全く同じことが言えると思うんですよね。量がものを言う世界でもあると。ですからここで絶えず祈りなさいと言われているんではないでしょうか。しかし、ここでですね、皆さん、耐えずと言われると、ちょっと、プレッシャーですよね、と、そう感じる方も多いかもしれません。いや、四六時中、自分のように、ルルルルルルなんとか神様なんとか、って、つぶやきながら、ね、生きていきなさいって、そういう意味なんかな、と感じる方もおられるようです。もちろん、そういう意味ではありませんね。祈りというのは皆さん、唇を動かす必要っていうのは必ずしもないですよ。大事なのは口をいかに動かすことではなく口をいかに動かすかではなくて心を神様に向けるということですよですからいつも神様という方を意識して生きていくということです祈りっていうとね言葉言葉にこだわってしまいますねでも言葉としての祈りにこだわるんじゃなくて祈り心を心の中に持ちながら家事をし職場に向かい取引先と人とと人会話してていいいくいつも祈り心が心心ががの中にあるるそれれでで言われていることですでなぜそれが大事かというとそうやって初めて私たちはね「ああ私は神様とつながっているな」と実感を持てるからだと思うんですね。今日の「第一の秘訣」のところで「イエス様を信じる時人の心には喜びの川が流れるようになる喜びの水源ができて湧き上がるようになっていくと言いましたけれども皆さん川が流れるためにはですね水源だけじゃダメですもう一つのことが絶対に必要なんですが何だと思うでしょうかそれはですね当たり前ですがまっ平らなところには川は決して流れていかないのです。傾きがあるので流れていくんですね私たちの心の中にもそれが必要だと思いますね。心が神に向かってて傾いている祈りというのがですねまさにその傾きを作り出すものなんだと思うんです。祈りというのは私たちは心を神様に向かって傾斜していくそう言ってもいいかもしれません。喜びの水源である神様を見上げて心を低くするときに傾きができますよねすると心の中をですね喜びの川が隅々まで流れていくようになるんだということです、えー、ではこの続いて不安を社会を生きるための第三の秘訣に目を向けて、えー、おきたいと思うんですもう一度、テサロニケの5章に戻って、18節のところをご一緒に読んでいきたいと思いますが、テサロニケ5章の18節3回、すべてのことにおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。ありがとうございます。ある心理学者が心理実験を行ったんだそうですね。どういう実験かと言いますと。それはですね、悪い印象と良い印象とどちらがより長く記憶に残るかというそういう実験です。辛い体験と嬉しかった体験と人はどちらをより長く覚えているだろうかと。皆さんはどう思われますかどっちがより長く覚えているでしょう結果はまあ予想されることでもあるかもしれませんが悪い印象の方が良い印象よりもずっと長く続きやすくてしかも覆しにくいだそうですね悪い印象の方が良い印象よりもずっと長く続いてしかも変えるのが難しいんだそうですよそういう実験結果が心理実験で出たんだそうですねですから一度人間の心の中に悪い印象ができてしまうとですね、それは良い印象よりもずっと長く心の中に留まり続けて、なかなか取れなくなっていくということなんですね。ですから皮肉なことです。生活の中でいつもですね、愚痴をですね、言いまくっている人はですね、実に皮肉なんですが、その愚痴が前の愚痴をさらに強化して、悪い印象に悪い印象がどんどん積み重ねしまいには石のように硬くなっていってしまうということなんですよね。これをですね皆さん悪循環と呼ばないで何と呼べばいいだろうかと思います。私たちはですねしょうがないでしょう周りの環境が悪いから愚痴が生まれるんですよとそう考えるがちなんですけれどもでも実は多くの場合にね愚痴を言うこと自体が心の中をさらに愚痴を呼ぶ状態にしてしまうんだということなんですね。ですから聖書はここで全てのことにおいいててて感謝ししなさいっうううんですでですもどうでしょうか全てのことを感謝するなんてできっこないと思うのが私たちの本音ではないでしょうか。人と喧嘩してしまいました。病気になってしまいました。経済的な困難に直面しています、それのどこが感謝ですかそれともこの言葉は、あなた方、たとえつらくてもね、歯を食いしばって無理やり感謝のふりをすればいいんですよ。ね、そうやっていけばやがてな、状況は良くなっていくんだから。そういうふうな精神論をですね、ここで語っているんでしょうか。もちろん、そうではないということです。悲しみは悲しみであり、痛みは痛みです。私たちは十分にそれを神様に対して表して良いですし、表すべきなんだ。先ほど子供は親のことを忖度なんてしませんと言いましたけれどまさにそうですよね。私たちは神様、苦しいです。本当に私は傷ついて悩んできました。今もそうです。痛みを十分に忖度せずに神様に表すということは大切ですよね。そこからしか本当の癒しは来ないわけです。でそうやってですね神様にその自分の痛みというものを申し上げて伝えていく時にですねふと気づくんですよね。たとえ最も最悪と思える時でも感謝の種はあちこちに散らばっているもんなんだなということに気づくんですね。見つけよう見出そうとするならばその種はどんな時にも必ず見つかるものなんだとただ探そうとしていないだけなんだということですね「ポリアンナ物語」という小説をです、ね、ご存知の方は、えー、どれぐらいいらっしゃるでしょうか。話はしあの聞いたことあるけど話は知らないあるいはよく知っているいろんな方いると思いますね昔テレビア,アニメで50何回も放映されてとても人気を博した番組だったそう,、ね、そうですがそうですがこの話の主人公がポリアンナという11歳の少年ですで物語が始まってすぐにですねこのポリアンナのお父さんは病気で死んでしまうんですねなんと牧師だったという設定なんですけれどもで親を失ったという失った彼女はどうなるか、まあ、お母さんはもっと前に亡くなっていたんですがねおばさんのこのポリーという人のところに引き取られていったとでこのポリーという妹ですねポリアンナの母親の妹ですけれどもこのポリーという人はですね姉が若くして死んでしまったのはですねポリアンナの父親と結婚したのが原因だと。思い込んでいるんです。ですから、あポリアンナが来てもとても冷たくこうしようとするわけですよね、えー。ところがポリアンナはそんな一つ一つをですね、良かった輪に変えていってしまうんですよね。例えば、ポリの家が最初に着いたとき、駅からずいぶん遠いんだ。なんでこんな遠いんか。言いたくなるところをですね、馬車の旅がこんなに楽しめるなんて嬉しい輪に変えた。そして自分の父親が亡くなってしまって世の中はなんと不公平なのかということはでもポリー・オバ様が私には与えられていたそれは感謝だわそれに変えていったそして屋敷に着いた時に自分にあてがわれたのはみすぼらしい屋根裏部屋だったんですよねもう窓も開かないですからオーブンみたいな蒸し風呂の部屋ですねもう女中さんがあまりに不憫で涙が出るぐらいだとそんな部屋ですが、まあ、そこでなんてひどい部屋なのと言いたくなるところにです、ね、窓から外を見るとなんと美しい景色なんだろうすぐに木に乗り移って木登りができるわということに変えていってしまった。ですからポリオばバさんの仕打ちをですね、見てきてですね、心を痛めていたお手,伝いのお手伝いさんの男子という女性はですね、ポリアンナの生き方に感化されていくんですね。で、ある時ポリアンナは言うんです。実は自分のしているのは、良かった探しというゲームで、えー、亡くなったお父さんから教えられたものなんだよと教えられる、言うわけですよ。で誰もが初めがそれを聞くとハッ<笑>てですね乾いた笑いをしたんだそうですがしかし屈託、えー、のない笑顔でゲームを続けているです、ね、ポリアンナを見るとですね人々はそのゲームが実際に力を持っているということに気づいて彼らもまた少しずつ少しずつ変わっていくで最終的にはポリーおばさんにもそれは及んでいく彼女の人生も変わっていくという、そういう、まあこれは話ですねで。この話っていうのは私たちが心の中でですね、感謝の種を見つけていくことを目指して生きるということがね、どれだけ人を変えていくか、どれだけ人に力を与えるかということを見事に教えてくれている話だと思うんです。でそれは良かった探しをしているポリアンナ本人だけじゃなくて、周りの人にも及んでいくんですよ。そういう力が感謝するということにはあるんだということです。私たちの人生には、特に苦しみの真っただ中にあるときには、今のこの状況のどこに感謝することなどあるかと思いたくなるようなときもあります。でも本当にそうなのでしょうか実は私たちが、自分の人生を振り返って後ろを見るとたくさんの良かったことが散らばっていたでもそれに気づかないできたそれだけではないかと思うんですね私には今でも忘れられない一つの祈りがあります、まあ、以前あのお話したこともあるのでご存知の方もおられると思いますがそれはあの娘がやっと言葉を覚えたての頃のことなんですけれども普段はあの、えー、食前のお祈りというのは私がしているんですけどその時は娘が「やってみる」って言ったら「うん」って言ってやってくれたわけであります。でその娘がですね「神様ご飯をありがとうございます」ってそう祈って「うん」とこう聞いていたその後で彼女はですねこう祈ったんですね。神様お箸をありがとうございますこれはあの私の心を貫いた祈りでした。なぜかと言いますと、私はそれまで三十数年間生きてきて、ね、ただの一度もですね、箸が与えられていることを神に感謝したという経験が一度もなかったのであります。そん当たり前のことでしょう、と。感謝する対象じゃないでしょう、これは。無意識にそう思っておりました。しかし、娘の祈りを聞いたときに、その祈りは、その認識は誤っていた。ということに気づいたのです彼女がその祈りをしたの後の先にも一度きりですよねその一度いつも橋をありがとうって祈っていたわけじゃないたった一度その祈りをしたんです多分覚えてないと思いますよね。私はでもこの祈りを永遠に忘れることはないと思いますイエス様が子供のようにならなければ神の国に入ることはできないと言われたのはこういうことかと知ったようにも思いましたそれと同時にこの祈りを聞いた時に人生において感謝することが一つもない一日など存在しないのだということに本当に気づかされました当然ですよね食卓に一善の箸が与えられていることすら感謝できるとすれば感謝の種は人生の中に無限に転がっているのではないかと思います私たちはですからどのような状況においても感謝することはできるのだと神を信じるということはそういう人生を歩めるようになるのだと聖書はできないことを無理やりやれとは言わないあなた方にとってはこれはできることなのだだから聖書はですね全てのことにおいて感謝しなさいというのであります私たちはですね、神様に差し上げることができるものというのはほとんどありません。お金を捧げても。そのお金はもともとは神様のも,とものですよね。地球に埋まっていた金を掘り出して金貨にしてお金にしてるんですから。神様のものをですね、持ってきて神様にどうぞお捧げ物ですといくら言ってもそれは本質的な捧げ物にはならない。でも感謝は違うんですね。感謝は私たちが神様に捧げることができる唯一とも言ってもいいギフトですよ。心の中に喜びの顔が流れて、祈りによってそれが心の隅々まで及ぶ。そういう恵みを感じた私たちは感謝の心というギフトを神様にお返しします。そういう,です、ね、こうサイクルができている人っていうのはたとえですねこの世の中で生きてきてどんな大きな不安の種が襲ってきてもね打ち負かされてしまうということはないでしょうですから今日ここにお集いになられたすべての方が今日からそのような歩みを確かに始めていかれるということを私は心から願って今日のお話を終わりたいと思います一言お祈りをしたいと思います